0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes, mārketinga aģentūras BSMS ikdēļas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozērs profesionāļi un akadēmiņi, ka zālās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tēržas studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Turpinām ar sēriju ciklu par strateidzijām, šoreiz par to, kā veidot sabiedrisko attiecību strateidzijas. Un 26. epizodes viesi ir Laimu Zēmēl sabiedrisko attiecību aģentūras vadītāja, ilgspējas eksperte ar vairāk nekā 10 gadu pieredze Latvijas un starpstatīskā mērāgu projektu vadīšana un Vita Savicka, RSU docētāja, komunikācijas aģentūras Baltic Communication Partners vadītāja. Sveiki! Labdien! Labdien! Un pirmais jautājums, kā tas dīvaini no nu manas nu neskausītos, vai PR vēl ir dzīves?
2: Protams, ka ir dzīves. <laughs> Kur gan bez PR? Es domāju, ka varbūt mainās šo nu, būtībā termini nozīmem, bet ja mēs ar PR saprotam stratēģisku komunikāciju un plānotu komunikāciju, tad šai komunikācijai nozīme tikai jauga. aug, aug es pieļauju, ka tikai augs un augs.
3: Es pilnībā piekrītu šim apgalvojumam un es domāju, ka tā nozīme un loma ar vienu palielinās ikdienā un tas, kas ir svarīgi jāņem, viņi transformējās transformējās, kā viņa, kā, ko mēs saprotam ar uh, sabiedriskajām attiecībām, un uh, tas ir jā, jāņem vērā, un transformējās arī kanāli, kā mēs komunicējam sabiedriskajās attiecībās, un kā mēs uh, sasniedzam savu auditoriju, bet tas joprojām ir par to, ka mēs runājam ar auditoriju, un par to, ka mēs klausamies, ko auditorija saka, ka tas uh, tā kā, palīdz zīmoliem, uzņēmumiem, veidot sarunu ar savu ar, svarīgo mērķa auditoriju, ar savām ietekmes pusēm.
1: Saiskas kundzīs daudz tās tāt lekcijas, un arī katavotas šīm epizodiem visi runēt par strateģisku komunikāciju. Tad Varētu vēlreiz pastāstīt?
2: Jā, nu tas ir interesanti, ka mainās būtība arī šīs pieejas strateģiskai komunikācijai, un ja kādreiz šo komunikāciju sapratu kā informācijas nodošanu, ka bija ļoti svarīgi piesaistīt uzmanību, tad nekur šīs uzdāmas nav zudis, tas ir svarīgi tagad, bet ar to vien nepietiek. Pēc tam nāca jau klāt tas, ka ir jābūt patiesai, izvērstai, dziļai informācijai, PRā, ja? arī tas nekur nav pazudis. Tad nākošais trešais vilnis bija par to, ka ir asimetriska komunikācija proti par to, ka, lai mēs ietekmētu cilvēkus, mums viņi ir jāpēta, jāzina, ko viņi domā, un tikai tad mēs šo vēstījumu varam sagatavot. Pēc tam nāca lielais ceturtais vilnis, kas bija ļoti ilgi aktuāls, un tā bija tā simetriskā komunikācija, kur runā par to, ka vajag veidot konsensus ar sabiedrību, ka vajag skaidrot, ka vajag būvēt tiltus, bet, diemžēl, arī šis laiks ir aiz muguras, lai gan tas paliek. Tā tad nāk jaunas kārtas virsū un šo laiku, par ko es runāju, to tā skaista dēvē par modernismu periodu, šī simetriskās attiecības, kas ļoti ilgi valdīja, ka mums ir jārunā ar sabiedrību un jāgūst no šī dialoga labums abām pusēm. Tad būtībā šodien tas jaunākais koncepts ir postmodernisms, kas nozīmē to, ka sabiedriskās attiecības ir līdzasošas visos uzņēmumu vadības procesos. Un noteikti, komunikācija nav kampaņveidīga, komunikācija ir visur esoša un vienmēr pastāvoša. Un varbūt no tām iepriekšējām pieejām, ar ko tad atšķirās šis postmodernisms, ir tās, ja, ja, kā jau es teicu, nu, bija arī laiks, kad parādījās šīs asimetriskās, sapietriskās attiecības, kad bija ļoti svarīgi izpētīt, ko citi domā, lai viņu ietekmētu, Tad šobrīd arī pastāv šī asimetrija, un tā netiek noliekta, bet šobrīd galvenais uzdevums ir izzināt dažne dažādus viedokļus, Un ņemt viņu svērā. otrkārt, arī tas akcents mūsdienu strateģiskajā komunikācijā, ka šie viedokļi, arī negatīvie, arī noliecošie, ir ļoti svarīgi, lai organizācija caur šiem viedokļiem, caur noliegumu, caur kritiku, kas ir vērsta pret viņu, varētu atrast pati labāko ceļu. Tātad, būtībā, ir zudis tas ideālisms, ko es gribētu teikt, ka sabiedriskās attiecības ir kaut kāda maģija, ka mēs kādam pateiksim, un tad visi darīs to, ko mēs vēlamies, absolūtā nav. Un tas būtībā ir tas ļoti sarežģītais, un to es visu nobeigšu, kādreiz mēs runājam, ka reizēm, tas bija senos laikos, kad mēs teicām, ka mēs sabiedriskajām attiecībām strādājot ar medijiem reizēm, šaujam kā ar lielgabalu uz zvirbuļiem, ja? tad šobrīd tomēr šajā komunikācijā ir tās davētājs bits efekts, ja? tā tad bits koduma efekts, kad mums ir ļoti svarīgi saprast. Kur to mazo dūrieniņu vajag, kad, kurā laikā un kur ir tie objekti, caur, caur, caur ko mēs kaut ko iedurot, varam sasniegt savu strateģiskos mērķus?
1: Laima, kas ir PR 2021. gadā jūsu agentūras skatījumā?
3: Aģentūras skatījumā es teiktu, ka tas ir par to, ka mēs vairs nerunājam, kā jau minēju, ar, ar, ar tiešo ar vienu konkrētu mērķauditoriju, bet mēs segmentējam. Tas, ko mēs darām, mēs klausamies, ko runāt tīrgus, ko runā mūsu konkrētā klienta mērķauditorija. Un tas, kas ir svarīgi, ka tas viss notiek tiek datos balstīti, ar, ar ko mainījies ļoti transformējies pieārstīši pēdējā, es teiktu, gadē ar to, ka mēs vairs neesam tikai vienīgi vēstījumu formātāji, bet mēs strādājam datos balstītos ne pieņēmumos, bet secinājumos un no tā veidojam savus strateģiskos risinājumus un līdz ar to tas, kas ir svarīgi, ir, ka mēs varam veidot jau tādu daudz plašāku un dziļāku stāstu, ko nodot auditorijām, un tas notiek arī pēc ar to formu, ka mēs veidojam stāstu, ka mēs vairs nerunājam segmentēt ar konkrētiem vēstījumiem, ir jānodot pat tiešo. un caur šo stāstu mēs veidojam tā kā iesaist ar mūsu konkrētajām mērķa auditorijām, jo PRs ir izplaties no tādām konkrētām mēdīju ziņām un informēšanas kampaņām līdz tam, ka mēs esam... <laughs> es teiktu tāds saskars punkts, kā uzņēmums runā ar savām svarīgām ietekmes pusēm. Tas ir par ietekmes pušu vadību, ar vien vairāk un vairāk, mēs tas, ko arī Vita minēja, ka sabiedriskās attiecības ir daļa no vadības instrumentiem. Es teiktu, ka sabiedriskā attiecība vadītājiem ir jābūt daļai no vadības komandā, un viņam nav tikai tie veistījumi, ko vadības komanda pieņem, bet viņiem ir jābūt daļai un no lēmuma pieņēmējiem. Tas ir tas, tā transformācija, kā ir mainījusies PR loma šajā periodā. Nu, tas ir tās lietas, un arī mēs jūtam, ka mēs arvien ciešāk Es teiktu, ka mēs vienmēr esam strādājuši ar uzņēmumu vadītājiem, bet šobrīd mēs esam nevis tikai uh, atbalsts komunikācijas jautājumos, bet mēs esam viņu. Uh, atbalsts lēmumu pieņemšanas procesos, tas ir tā arī transformējies tā PR loma un nozīme.
4: Jā, šajā miniserijā arī ciklā mēs diezgan daudz runājot par stratēģijām tieši apskatam šo datu nozīmi, tad jautājums tajā brīdī, kad uzņēmums grib izveidot šo stratēģiju priekš PR, vai ar to arī ir jāsāk? Ar datiem, vai ir kādas citas nianses, ar ko vajadzētu sākt? Un, respektīvi, kāda tad ir nākošie soļi, lai izveidotu tādu PR stratēģiju?
2: Jā, protams, protams, viss sākās ar pētniecību, jo, ja nav pētniecības, tad mēs zinām ne ar ko runāt, ne kā runāt, ne ko darīt. Bet to, ko es gribētu laimē piebilst, ka šobrīd jau PR ļoti straujiem soļiem iet uz priekšu un ir apvienojies ar daudzām citām zinānu jomām un vienotām no jomām ir behavior sēnes, kas ir uzvedības zinātne. Un, piemēram, ja jūs runātu par stratēģijām, tad viņas arī var būt ļoti dažādas. Viņas varētu būt lai sasniegt kādus, piemēram, stratēģiskos biznesa bet tas, kas varbūt man ļoti interesē pēdējā laikā, tā ir uzvedības maiņas komunikācija, kas pēc būtības ir zinātnes un komunikācijas un vadības Jo, piemēram, arī ļoti ilgi, un es domāju, ka pēc šobrīd mums sabiedrībā eksistē mīti, ka cilvēku uzvedību var ietekmēt arī informēšanu un attieksmes maiņu. Bet to, vai mēs rīkojamies sev par labu zinot, kas mums ir jādara vai ne, to mēs varam katrs atbildēt pats sevu. Un pēc būtības šobrīd jau tas, kas ir noticis tādā zinātnes, un es gribētu teikt prakses jomā, un, un zinātne ar prakses šobrīd ļoti apvienojās, jo ļoti daudzās lielās starptautiskās institūcijās strādā. Behavior scientists, viņi sauc arī uzvedības mainas komunikācijas speciālisti, kas nodarbojas ar ļoti specifiskiem pētījumiem, kādi ir uzvedības ietekmes faktori uz konkrētu uzvedību un tad kad šie uzvedības ietekmes faktori ir noskaidroti, tad tiek veidoti dažne dažādi uzvedības prognozēšanas modeļi, kas pasaka priekšā pēc būtības kādi. Vai tur ir jāietekmē normes, vai tur ir jāietekmē vērtības, vai ir jāveicina motivācija, vai ir jāveicina tā pati attieksme, kas neapšaubām ir daļa no uzvedības maiņas, Un pēc tam tādā ļoti strateģiskā veidā tiek izstrādāts tā devētās intervences. Un kas tad ir tās intervences? Mēs atkal šeit nonākam pie tā, par ko jau mēs šobrīd ar laim runājam, ka intervences ietver organizācijas vadības noteiktās darbības, un tas ietver arī uzvadības komunikācijas vēstījums, plus vēl naģinku, kas nāk no uzvadības ekonomikas. Tātad mēs varam redzēt, ka īstenībā mūsdienu pasaulē kaut vai uzvadības maiņas komunikācija, tā ir zinātne plus radošais risinājums, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Un, un, un tā zinātnes, ko tad šī zinātne? Manuprāt, ka tas ir kosmos, kas ir noticis būtībā tieši zinātnē, ko izmanto praktiķi, jo pasaulē vadošie zinātniskie centri, izmantojot mašīnu lasīšanu, ir apkopojuši visu pētījumus par ļoti dažādiem a, spektriem, kā notiek uzvedības maini, cik viņi bijusi efektīvi, un būtībā uz to arī balstoties ir izstrādājušos uzvedības modēļus. Tātad ja. Tā īstenībā man ļoti liels prieks, kā, Un sabiedriskās attiecības, kas ir tagad nu, ļoti plašas vai šauras, nu, kā uz to mēs skatāmies, ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu jomu, kurā cieši sadarbojas zinātne un
3: praktiki. Mm. Es piekrītu jums noteikti, jo arī mums ir stepētiskus process, kā mēs nonākam līdz komunikācijas stratēģijai, un tā pamatā ir ļoti dziļa izspēte to, Kas ir tie mūsu mērķi, kas ir mūsu mērķauditorija, auditorija, kādus vēstījumus konkrētais klients vēlas nodot mērķauditorijai, kas ir tas, kas viņiem ir, kādu rīcību viņi vēlas panākt. Tas, ko minēja arī Vita, par to, ka tā paradumu maiņa ir ļoti būtiska. Jo nepietiek ar to, ka mēs veicam pirkumu tikai no tās mūsu komunikācijas vai patērētais veids, pirkum. bet Tas nozīmē, ka mēs ietekmējam arī to, kā viņš domā, kā viņš izvēlās produktus, un tam visam jāiet ļoti dziļi kopā. Tajā pašā laika Tas, kas ir jāņem vērā, ir, ka tur ir vajadzīgs arī tāds ciļa un patiesa tāda atziņa, uz kuras pamata, ka te veidot to strateģisko komunikāciju, kas ir svarīga tajā auditorija, kā būvēt to risinājumus, kā, kas ir tas svarīgākais jo viņam ir jābūt pamatotam gan datos, gan arī tajā konkrētajā auditorijas izpētē, gan arī klienta uzdevumos, jo tomēr, ja mēs runājam par komunikācijas disciplīnu, un mēs, mēs gribam atbalstīt ar to arī biznesmērķus, Protams, ir arī uh, valsts komunikācijas disciplīnas, bet tas ir pilnībā citi uzdevumi. Uh, bet, uh, ja mēs runājam par biznesu jomu šeit, tad uh, mums ir jāatbalsta biznesu mērķi. Līdz ar to, tas, ko mēs redzam, kad uh, ar vien vairāk komunikāciju un komunikātori kļūstajā lēmuma projektu, uh, procesos tiek iesaistīti, un viņi ar vien vairāk palīdz uh, cilvēku resursu departamentiem uh, palīdzēt mainītos. Uh, paradumus, uzņēmumos, jo tas, ko es, kā, kā es redzu personīgi arī, ka uzņēmums ir tāds kā katalizators paradumu maiņai, ka mēs varam ļoti tieši ietekmēt plašāko auditoriju un sabiedrību kopumā kā valsts ar saviem komunikācijas vēstījumiem, tāpēc, piemēram, šajā Covid krīzes apstākļos mēs redzam, cik ļoti svarīga darba devēja komunikācija darbinieku par to, kā mēs varam visināt šo pandēmiju un no, ātrāk no tās izkļūt. Līdz ar to, tā kā visa pamatā tomēr ir tas vēstījums, Uh, nu, tā kā, kā mēs viņu vadam, kā mēs kontrolējam viņu, kā mēs viņu izplatam tālāk, kā mēs izvēlamies pārreizos kanālus, un kanālu uh, klāstums ar vien aug, kā jau es uh, t, minēju, man ir nesen bijusi pirmā pieredze uh, podkastā, un uh, mēs ar daudz jaunas formāts, ar kuriem mēs komunicējam. Ienāk influencer komunikācija, bet tas arī ir tikai kanāls, ar kuru mēs nododam vēstījumus. Uh, līdz ar to, uh, tas, ko mēs daram, mēs palīdzam uh, sasniegt uzņēmumam biznesa mērķi, viņu pastāvēšanas mērķi, viņu nolūku šajā pasaulē, kāpēc viņi ir ienākoši šeit, un, 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 un tālāk to izpatam caur konkrētiem kanāliem.
1: Tas baigi ka izkost skaisti, un man kā ar ļoti stipru PR background cilvēkam, protams, tas viss ir tūs, bet es arī redzu kaut ko citu mazliet. Davai, mums ir kaut kāda problēma, izsūtīsim realīzīti. Daudz biznesa vispār neuzskata, ka mēs runājām šodien, šodien ar komunikācijas stratēģiju, bet viņi to joprojām neredz, kā baidzētu principā būt valdē cilvēkiem ar PR izgletību vai tādam vērtībam, kā mēs varam šo mainīt. Īpaši runāt par Latviju, un protams, ok, mēs varam runāt par kaut top 500 lielam uzņēmumiem, kuriem ir budžets, kuriem ir vēl kaut kāds Māc no Zemeļa Eiropas, no, no Eiropas saka, ka jums jābūt tur dažādības menedžmentam, jums tur jādomā par siesāru tādam lietām, tad šeit kaut ko notiek un ir tam finansējums. Bet mēs redzam, un šeit visi cilvēki pie galda, kā tas strādā, kā ja, ja ir kaut kāda strateidzija piekoptā ar vēstījumiem, tad varam sasniegt labākus biznesa rezultātus, bet ko mēs varētu pateikt arī klasi lai viņi ieklausītos un varbūt uzņēmu lipšniekam.
4: Jā, ja, bet uh, es vēl gribu iespraukties tā. Viens ir tas, kā mēs to varam izdarīt, bet no otras puses cik daudz laika tas ņem, jo jūs minētai uzvedības maiņa, tas ir noteikti, tas ir ilgtermiņa process, tas nav vienas dienas, tas nav, pat izsūtam uh, presas relīzu un nedēļas laikā, tad tu, piņemsim, ceram uz labu rezultātu, ka mums tur ir publikācijas kaut kur. Tas ir ilgtermiņa process, un tad arī, ja mēs par stratēģijām, skaidrs, ka ir uh, ilgtermiņa stratēģijas, ir vidējā plānošanas perioda stratēģijas un ir kaut kāds, varbūt, īstermiņa operatīvās. Cik ilgām periodam vajadzētu plānot PR? Un tad, attiecīgi, kā vispār mēs varam nonākt, ka cilvēki un uzņēmumu vadītāji uztver to, kā svarīgu procesu no visu uzņēmumu, Tas ir
2: tas, ko, Denis, tu tikot reici. Yeah. No, būtībā mūsdienās vairs garās PR stratēģijas, jo viss ļoti mainās. Un būtībā PRs ir tas, Kas tur roku spuldz, par ko jau mēs runājam, viņš sajūt to, kas notiek vidē. Un ļoti daudziem uzņēmumiem arī ir komunikācijas cilvēku vadībā, bet varbūt tiem uzņēmumiem, kuriem nav, varbūt mēs varam atgādināt dažu skatījumus, skatīt īpaši mūsu ekscelentā jaunā pautas, kur ir drosmīgi, kuriem ir savas vērtības, kas būtībā ir ienes šo kancela kultūru, ja? Pēc būtības tas nozīmē, ja tas uzņēmums nespēja sadzirdēt, ko saka sabiedrība, ko saka dažādas grupas, kādas notiek tās modes tendences domāšanā, vērtībās, ja, būtībā viņš zaudē. Jo tie ir draus, drosmīgie jaunieši, kad pasaka, nē, mēs nepirksim jūsu prets. Nu, un tad, nu, tad, ja uzņēmums par to nav aizdomājies, ka viņam vajadzēja sekot līdzi un skatīties, kas tad notiek, un kā viņam uh, būtībā pielāgoties un pārņemt tās vērtības sabiedrībā, nu, tad viņš nonāk pie, pie secinājuma, ka vai dieniņa, vai dieniņa kaut kas ir jādara, jāsūta preses relīze, bet, protams, ka ar vienu presas relīzi nekas nenotiks. Varbūt tik tālu nemaz nevajag aiziet.
3: Mm. Es gribētu savilgtu paralēlus ar vēl um, vienu citu disciplīnu ar ilgtspēju, kā jautājumu, jo esmu arī ilgtspējas indeksa eksperte, un tas, ko mēs šogad tikko neesat jaunākos apbalvojums, uzņēmumiem un novērtējums par uh, dalību ilgtspējas indeksā, un mēs arī nu, apskatījāmies to uzņēmumu progresu, kāds noticis uh, pēdējo desmit gadu laikā, un mēs redzam, ja pirmajā indeksā, kas notika 2010. gadā uzņēmumu, vidējais sniegums bija 47%, šogad vidējas sniegums bija 79%. Līdz ar to ir vajadzīgs laiks, lai uzņēmumi ieviestu savu domāšanas maiņu, jo pirms desmit gadiem mēs strādājām ar jautājumiem, lai stāstītu un skaidrotu, kas ir ilgtspēja šo sarežģīto vārdu, kuru neviens neuztvēra un nesaprata. Tad šodien mēs strādājam ar to, kā mēs varam ieviest uh, ANO globālos ilgtspējības mērķus, kā mēs varam ieviest uh, Eiropas Savienības globāla uh, direktīvas un un jautājums par ilgtspējām finanšu jautājumiem un nefinanšu ziņošanu. Līdz ar to, kā tas ir laiks, tā ir investīcija, protams, mums jādomā par to ilgtermiņu. Uh, bet tāda stratēģiski, tur ir vajadzīga tiešām tāda vidēja termiņa stratēģija, un, protams, arī īstermiņa stratēģija ar taktiskajiem un operatīvajiem soļiem, lai varētu nonākt līdz tam lielajam mērķim. Uh, bet nu, komunikācijas cilvēkiem ir jābūt klāt, lai mēs nenovirzītos no kursa, vai saprastu, kā mēs viņu varam pielāgot atbilstoši šodienas situācijai, ko minēja par uh, paudžu kas ir ienākusi mūsu sabiedrībā. Ja līdz mums likās, ka tas notiek kaut kur tālu Amerikā, tad mēs jūtam, ka šodien tas ir aktuāls arī šeit pat Latvijā. Līdz ar to, tas, kā uzņēmumu varētu saprast, ka viņiem tas ir nepieciešams un ka viena relīze neizglābs viņu reputāciju, ir jādomā par to, ka reputācija ir jāveido ilgtermiņā, jādomā, un, bet viņu sagrauti viņu var izdarīt ar vienu vītu.
2: Jā, es vienkārši tā klausos un smaidu, laimi runā, es atceros 2002. gadu, kad es strādāju ANO attīstības programmā Latvijā, un tas bija gads, kad mēs ieviesām ANO globālo kompaktā, globālo vienošanos, un ziniet, cik tad bija uzņēmums šajā vienošanās man liekas, 16 vairāk ar lielām pūlēm, un kā, kā mēs īstenībā šo 10, 20 gadu laikā esam cik tā laizgājuši un, un attīstījušies, tā kā būtībā arī šī ideja, šī ilgtspējas ideja Latvijā ir ļoti tā laizgājusi, bet tam ir bijis vajadzīgs liels laiks.
3: Jā, un tas ir tad daļanos tās strateģiskā vadības instrumenta, gan ilgtspējas jautājuma integrēšana, uzņēmuma darbībā visos virzienos, kas ir gan tirgus attiecību, un komunikāci Vida, kur komunikācija svarīga sastāvdaļa gan uh, arī uh, sabiedrības iesaiste, uh, kur ir svarīga komunikācija, nu, arī vides jautājumi un uh, stratēģijas jautājumi, tur arī ir svarīga komunikācija. Tā kā tas ir tā pamatām par to, kā mēs runājam un kā mēs stāstam, kā mēs informējam savus ietekmas puses, kā mēs, uh, Kā mēs ejam uz tiem lieliem mērķiem – caur runāšanu, un darīšanu, un stāstīšanu, informēšanu, izskaidrošanu tā, tā.
1: No lielām globālām strateģiskam lietām vairāk pie praktiskam. Medija paliek ar vien neatkarīgie un mazāki Latvija. Kāda ir PR loma? Par šo mēs noskaidrosim pēc neliela pārtraukuma.
0: BSMS – tas ir zīmola, pārdošanas un mārketinga atbalsts. Stratēģijas satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. B.S.M.S. nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu. V.V.V. Un uzzini vairāk.
1: Ok, tā ir realitāte. Es nesen vienam arzimju klientam skaidroju, ka mēs esam mazāk nekā 2 miljoni ka mums ir varbūt trade medijos, kas ir saistīts ar pārdošanu tikai viens žurnāls, un vispār ir pārsteigums, ka kad pastau, ka mums ir desmit žurnāli. Tad man, kā tur konsultantam zvanīja dažādas ma, maģistru un bakalāru studiju studenti, gribai manu ekspertu viedokli par sieviešu tēlu, vīriešu žurnālus, un es ka mums tas viens žurnāls palika, bija agrak Un tad... Ko darīt, kad uh, mūsu mediju tirgus uh, tāds klasiskā kā druka prese samazinās, uh, medija ar vien neatkarīgu paliek, kāda ir PR loma šādas apstākļos?
2: Nu, jā, bet medija jau arī transformējās medija, vairāk ir varbūt internetu vidē, arī šie portāli. Es domāju, ka medija lomas saglabāsies, jo neapšaubām viņi izpilda vienu funkciju, ko nespēja izpildīt neviens cits kanāls, kā to ir sociālai medija, kas ir ļoti ietekmīgi un plaši lietot un tā tālāk. Bet tomēr mēdija ir tā vienotā platforma, kur visi sabiedrības locekļi, es uzsver, visi ir, viņi var piekļūtai, ja, jo sociālojo tieklos ir eva arī tur kansels, ja, tā kustība ir, taču kas iet projām, nelas, nu varbūt tā ir maza šobrīd šī daļa, bet arī, ja, bet tieši ir tas plata, ir tā platforma, caur kuru tomēr mēs varam sasniegt to visu auditoriju, un reizēm jau ir ļoti svarīgi lai runājot par kādādām vērtībām sabiedrības normām, kas ir saistīts ar mūsu uzņēmumu, lai par to būtu visi informēti. Vai arī, piemēram, arī tikko nesen mēs runājām par tādu jautājumu, ka Tieši tāpēc, ka ir samezināšās šīs mēdīja attiecības, kā varbūt arī pat lieli uzņēmumi tik bieži var šīs mēdīja attiecības nerealizēja. Mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka mēs nezinām, ko dara šie uzņēmumi, mēs nezinām, kas vada šos uzņēmus, kas ir tie par cilvēkiem, un līdz ar to šie uzņēmumi kļūst bezpersoniski, un tad ir jautājums ko tad mēs izvēlamies, vai mēs tikai izvēlamies produktu, vai mēs tomēr gribam redzēt, ka šī produkta stāv uzticamas veiksmīgs gudras vadītājs, kur mēs zinām vismaz vārdā, uzvārdā un, un tajā kā viņš izskatās.
3: Es domāju, ka tas noteikti ir izaicinājums tādā tirgūkā mēs esam maziņš kompaktas tirgus atrast īstos kanālus, ar kuriem novadīt ē, informāciju. Protams, mums jāskatās no kādas perspektīvas. Mēs runājam šobrīd par mediju lomu. Ja mēs runājam no tā, ka tā ir sabiedrības informēšanas loma, vai tā ir vēstību nodošanas forma, jo Viņi transformējās un mēs par mēdīju vairs ne tikai sabiedriskos mēdījus, televīzijas kanālus, drukātos uh, izdevumus vai portāls, pat mūs, mūsdienās mēdīs ir tie kanāli, kas pieder uzņēmumam. Uh, visi, kas ir mājaslaps sociālie tīkli uh, un, un, un vispārējais, kas ir gan digitālajā, gan varbūt formātā klātienē, kas ir uh, visādi informētījušie materiāli, stendi, uh, televizori, ka tu ienāc veikalos un vēl vispārējais. Uh, un, protams, ir tie nopelnītie mēdī, kur mēs tad ejam ar to klasisko, tra, tradicionālo presa relīzi, interviju, viedokļu rakstu tur, kuriem mēs izējām un, un saprotam, ka tas lauciņš atkal kļūst par vien, ar vien šaurāks, nu, jo mm -hmm. uh, valsts mēdī ir izgājuši no reklāmas tirgus, uh, tur komunicēt, ja mēs runājam par mārketingu, ir ierobežotas iespējas un arī uh, ziņu dienestu vadītāji ir vien kritiskāki izskata, izskata ziņas, kuras tiek uh, piegādātas no PR puses uh, priekš viņiem. Un kļūst arī vien kritiskāki pret to saturu, un viņiem interesē tikai vienīgi tāds, kurš ir tāds načionāli mēroks saturs, ne mārketīngā aktivitātes, arī vien mazāk tiek at, at, atspokuļotas. Un, protams, ka vēl viens tāds svarīgs kanāls, ar kuru mēs tagad arī esam skatamies un komunicējami, nu, tie ir tie influenceri un, 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 un dažādi blogeri un dažādās platformās, vai nu tas ir Instagrams, Facebooks, TikToks, Snapchats un vēl visi iespējami, ar kuriem mēs varam komunicēt līdz ar to tā digitālo kanālu paplašināšanās maina to veidu, kā mēs uztveram, kas mūsdienās ir mēdīs arī, PR komunikācijai.
4: Jā, bet ja mēs turpinām no tādas praktiskās puses, realitātē, protams, PR ir viens no rīkiem, lai sasniegtu uzņēmējdarbības darbības mērķus, tātad šis atbalsta rīks, un tad, kas notiek uzņēmumam, visticamāk ir nevis viena aģentūra, bet, teiksim, piecas vai desmit aģentūras, kura katra nodrošina kaut kādu funkciju, nemaz narinājot par citām iesaistītajām pusēm, ko mēs arī šeit minām influenceru, mēdīju, kas tiek nopikt un tā tālāk Beigu beigās ir tiesgan liels, protams, tas ir arī atkarīgs no uzņēmumu lielu. Kā sadarboties visām iesaistītajām pusēm, lai visi pilnīgi skaidri zinātu, ok, šis ir mērķis, kas mums kopā ir jāsasniec? Kā apmainīties ar to informāciju?
2: Tas, man liekas, ir <coughs> pasūtītāji šīs komunikācijas vadības jautājums. Uh, nu, šajā gadījumā nu, kādam ir jāptura šie, uh, šie groži rokās un tas jāvada, bet klausoties to, ko es tās tā Es pierakstīju divus vārdus, vismaz manos personiskajos, akadēmiskajos pēdījumos, kas ir tapuši pēdējo divu gadu laikā un parādās ļoti interesanti tendenci. Tieši pateicoties tam, ka šo kanālu ir ļoti daudz un informācijas ir ļoti daudz, mēs dzīvojam pār, pārlādētā informatīvajā vidē, Un varētu domāt, ka mums vajag vienkāršot, vienkāršot informāciju pateikt ātrāk, skaidrāk, vizualizētāk un tā tā laktas, protams, paliek, bet parādās ļoti interesanta tendence, ka cilvēki augst detalizācijas, loģiskos skaidrojums un racionālos izskaidrojumus. Tas ir fenomens, kas man tāds, nu man tās likās tāds diels tādu Latvijā, Posterp ceķu stāstu ļoti daudz arī jaunieši, studenti, viņi saka, ka viņiem informācijas ir par maz, ka viņus nogurdina šī nemitīgā virspusējā informācija, kas tiek dota, jo, protams, arī šajā informācijā mēs saprotam ir savu mērķi piesaistīt uzmanību, bet mēs nedrīkstam palikt tikai informācijas līmenī, kas uzmanību, uzmanība, ietot kaut kādus pamata punktus, Kaut jo, tomēr, spēlīgi, jā, tas jo tomēr, protams, ir viena daļa, kā mēs zinām, ir dažādi uztveres uz, ceļi un tā tālāk vienā daļā informācijas, vienā daļā sabiedrības ar to ir pietiek, bet pēc maniem pētījumiem ļoti aug otru tad.
1: Tas ir pozitīvi vērtējums?
2: Jā, es domāju, ka jā, bet nu, tas arī parāda to, ka nu, tas būtībā parādās tendences, kā sabiedrība reaģē uz informācijas un kanālu pārbagātību. Ja, kad viņi vienkārši sāk domāt, ko tad viņi patiešām vēlās zināt un kuras ir tās ziņas, kurām viņi pievērsīs, nu, būtībā garām ejošu un uzmanīgi
3: es piekrītu noteikti, jo um, par datu vizualizāciju un saturu vizualizāciju mēs runājām jau pirms vairākiem gadiem un šobrīd tas ir par to, ka mums jārada tiešām svarīgu un noderīgu sa sa saturu tām auditorijām, ja, un tas ir par to, ko mēs runājām sākumā, ka ir svarīgi apzināt, kas ir tās uzņēmumu ietekmes puses un kas viņiem ir tie svarīgie jautājumi un kā mēs varam viņus iesaistīt. Tas ir tas iesaistīts jautājums arī par to, lai mēs varētu atbildēt uz šīm vajadzībām, kas ir šim auditorijai Jā, mums viņas ir jāpēta, mums viņas jāiesaist, ir?
1: Ok, un noslēdzat mūsu epizodē, es uh, abu uh, viesu aicinu atbildēt uz vienu jautājumu, ko mēs jautājām visiem mini-sērijas uh, viesim. Vai Latvijas zimola zina, kur viņi vēlas būt pēc 5 gadiem, Savickas kundze?
2: Es domāju, ka ļoti dažādi ir zimola, kas to ļoti labi apsinās, kas uz to mērķteicīgi iet, Varbūt ir daži zīmumi, kas, kas arī ļoti šaubā šajā laikā un kas ir diezgan dabiski, vai ne, jo tā vida ir tik mainīga, kas varbūt meklēt to ceļu. Nu, tas, ko es varētu teikt, ka varbūt viņiem šajā ceļa meklējumos būtu vieglāk, ja viņi uzrunātu pie cilvēkus un ņemt viņas tā kāds.
3: Jā, jā, ļoti labs secinājums <laughs> ir. Es piekrītu, un tas, kas man ir svarīgi, man šķiet ir, ka Šobrīd uzņēmumi, ko jau es minēju, tos ilgtspējas indeksa rādītājs, ka viņi jau ir uzzīmējuši to kartu, kur viņi grib aiziet. Šobrīd viņi ir meklējumos varbūt tās, kā to izdarīt un kā to ieviest dzīvē, jo lielie Latvijas uzņēmumi viņiem ir pat valsts uzdevums un no nozeres aktu aktivizējās, kopā sakārtojās un saliek savus uzdevumus, kā grib attīstīties. Eiropas Savienība nosaka mums, kā mums ir jāattīstās, kā mums ir jāskatās uz to savu uzņēmē darbību. Uh, Ilgtermiņa domāšana, klimata pārmaiņas, tās arvien vairāk mums liek domāt par to, kur mēs būsim pēc nevis tikai nākamgada ar saviem pēļņas rādītājiem, bet kur mēs būsim arī pēc pieciem gadiem ar saviem pēļņas rādītājiem un kādu ietekmi uz sabiedrību uz dabu vidi, mēs atstāsim ar to visus un Es, es noteikti ticu, ka liela daļa jau zina, kur viņi vēlas iet. Tie, kas ienāk jauni spēlētāji, tirgu, jaunu uzņēmumu, kas rodās, man šķiet, ka tas veids, kā viņi rodās ar lielāku informāciju zināšanu, kā veidojās uzņēmumi, jo, arī, jo mums tā uzņēmējdarbības darbības vidi ir attīstīsies jau 20 gadu laikā, vairāk nekā 20 gadu laikā. Kopš uh, otrās neatkarības, līdz ar to viņi ir stabilsies. Mēs nevis varam tikai strādājam nopelnītu, bet mēs strādājam, lai piemēram, uh, uh, nezinu, kafejnīca, lai pabarot garšīgi mūsu klientus un tā.
1: Paldies, ar šo arī noslēgsim Tirkziņu Tērzes 26. epizodi, Viesojas Laima Zēmala, Saviedrisko attiecību aizviena Golina Rīga vadītāja, ilgspējas eksperte ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi Latvijas un mēroga projektu vadīšana un Vita Savicka, RSU, docētāja, komunikācijas aģentūras Polity Communication Partners, vadītāja.
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu Tirkziņu tērzes. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām. Patika epizode, dalies sociālajos medijos, ir idejas tēmām vai viesiem, raksti mums. Tās bija Tirkziņa tērzes. Tiekamies nākamnedēļi.